0: Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you. Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, number one in innovation for nine consecutive years. Visit us at asuonline.asu.edu to learn more. Era viernes 16 de marzo de 1984. Hacía 15 días que Gary se había vuelto a abrazar con su hijo Jody. Y que a su vez, también comenzaba a abrazar un pensamiento que nadie esperaba. Con una gorra de béisbol y unos anteojos oscuros, Gary Ploché estaba en una llamada telefónica con su amigo Jimmy en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, en California. De espaldas a la gente, camarógrafos y periodistas en alerta estaban esperando el momento exacto. Tendría una sola oportunidad, la oportunidad de sentir que había hecho algo por su hijo. Gary tenía contactos con los medios y con la policía. Sabía que el que le había hecho daño a su hijo estaba siendo trasladado desde California para enjuiciarlo. Esa persona era Jeffrey Dusset. Un instructor de karate que había entrenado al pequeño Jody durante mucho tiempo y que también le había hecho varias cosas más. Ployé, todavía con el teléfono pegado al oído, le dijo a su amigo que estaba del otro lado, «Aquí viene, estás a punto de escuchar un disparo». Los medios de comunicación estaban entretenidos y desesperados por captar el rostro del criminal. Mientras un sheriff escoltaba al acusado en las transmisiones de los informativos quedó plasmado de fondo un hecho que conmovió a Estados Unidos y a todo el mundo. Todos pudieron ver claramente cómo Gary se giraba y sin soltar el tubo del teléfono desenfundaba en un solo movimiento su arma y apuntaba directo al oído derecho de Dossett. Sin dudarlo ni un segundo apretó el gatillo y su revólver expulsó una bala calibre 38 de punta chata que perforó el cerebro del acusado quien cayó inerte al suelo. Gary dio vuelta y colgó el teléfono. Ya estaba, ya había pasado, había logrado su propósito. Los policías enseguida se dieron cuenta que se trataba del padre del pequeño en cuestión y empezaron a decirle, Gary ¿por qué? ¿por qué Gary? Bueno, hoy vamos a tener respuesta a esa pregunta, hoy vamos a saber por qué Gary hizo eso. Pero antes de comenzar con el video de hoy, les quiero dar un consejo. Por favor, escúchenme bien, por favor, usen Surfshark, que es Surfshark muy simple. Es una VPN que les va a permitir navegar por internet sin preocuparse porque les roben datos, los bloqueen por la zona en la que viven o les cobren precios de más. La VPN Surfshark los va a conectar de manera automática al servidor más rápido que encuentre. Es muy fácil de instalar y de utilizar en muchos dispositivos con una sola suscripción. Y hablando de instalar, les dejo aquí debajo en la descripción el link para que puedan instalárselo con una promoción, una promoción muy especial por el Black Friday. Usando esta promo especial que les voy a dejar aquí debajo, van a tener un 83% de descuento y 4 meses gratis en un plan de 24 meses. Así es, escucharon bien, 83% de descuento, prácticamente una suscripción regalada. ¿Pero qué no los convencí todavía. Bueno, les voy a dar un par de beneficios más. Les cuento que ahora que se está volviendo a viajar, van a poder comprar pasajes de avión con precios de otros países. Comparar desde dónde sale el más barato y comprar justamente ese. Además, van a poder desbloquear las 15 bibliotecas de contenido de Netflix, teniendo acceso a series o películas que no se encuentren disponibles en su país. Y si con todo eso no los convencí, les cuento que funcionan absolutamente todos los dispositivos y que tiene atención al cliente las 24 horas. Además de eso, tienen una garantía de uso de 30 días. O sea que lo pueden probar todo un mes completo Y si no les gusta, les devuelven la suscripción Ahora sí, los convencí, bueno, les dejo el link para que se lo descarguen aquí debajo con mi código Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué les pareció Ahora sí, continuemos Gary no solo era un buen padre Sino que era conocido por sus allegados y familiares como una persona solidaria Nació un 10 de noviembre de 1945 en Louisiana, en Baton Rouge sus padres, Charles Plouget y Annabel Plouget, lo criaron en un ambiente armonioso y típico estadounidense junto a su otro hijo, Charles Jr. Era un amante de la cocina, de salir a pescar y un fanático de los New Orleans Saints y los LSU Tigers. Asistió a la Istrouma Senior High School en donde finalizó sus estudios secundarios y luego fue parte de la fraternidad Kappa Alpha en la Universidad del Estado de Louisiana. Luego de haber servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue veterano con el rango de sargento de estado mayor. De esta etapa de su vida se nutriría para luego dar el tiro de gracia. Los más cercanos a Gary lo describieron como un amigo leal, una persona que estaba siempre para el otro, buscando la manera de hacerlos reír. Fue un hombre común y corriente hasta que una situación muy especial y terrible lo haría detonar y pasaría a estar en vista de todos los ojos del mundo. Gary Plouchet era padre de cuatro niños, Leon Gary Jr., Jody, Jeffrey y Sissy. Junto a su esposa June, habían formado una hermosa familia, pero las cosas no marchaban bien y habían acordado separarse apenas comenzaba la década de los 80. Uno de sus hijos, Jody, asistía a clases de karate, las cuales estaban a cargo del instructor Jeff Dusset. Transcurría el año 1984 y la familia Plouchet estaba muy conforme con el resultado y el avance de Jody en karate. June, la madre de los pequeños, había entrenado a sus cuatro hijos bajo esta disciplina y confiaba ciegamente en Jeff. Él era un joven de 25 años que tenía una muy buena relación con los niños, pero nadie se imaginaba que este lobo vestido de cordero estaba a punto de ser descubierto. Pero la pregunta ahora es, ¿quién era realmente Jeff Doucet? Jeff nació el 3 de febrero de 1959 en Port Arthur, en Texas. En una oportunidad, él mismo declaró que había sido abusado cuando era pequeño. Con el pasar del tiempo fue sintiendo la necesidad de repetir esta terrible historia y fue así como comenzó a abusar sexualmente de otros niños. Afirmó no llevar una cuenta del número exacto de víctimas de su abuso. E incluso se supo que Jeff estuvo acusado y tuvo un cargo caratulado como abuso sexual, pero por causas que se desconocen, esa denuncia fue borrada de los registros. De más grande, Jeff se mudó a Luisiana y comenzó a impartir clases de karate. Se sabía que vivía en el lugar en donde entrenaba a sus alumnos y que no era una persona de muchos amigos, sino más bien alguien solitario. Doucette... Tenía la costumbre de transgredir la relación profesor-alumno y solía llevar al cine o a la pista de patinaje a pasear a sus aprendices. Ellos eran felices y él reforzaba una imagen que lo beneficiaba bastante para sus futuras y oscuras intenciones. Hubo muchas conductas alarmantes de parte de Jeff hacia los niños que pasaron totalmente desapercibidas. Al ser una persona muy amable, muy educada y comportarse muy bien con los niños mientras los padres estaban presentes, absolutamente nadie sospechaba de él. La primera alarma sonó cuando Jody un día le dijo a su madre June que ya no quería ir a karate. Cada vez esta situación se empezó a repetir más seguido. Trataba de buscar cualquier excusa para no asistir a clases. Jun, su madre, pensaba que él estaba cansado y entonces lo dejaba quedarse en casa jugando a los videojuegos o entreteniéndose de otra manera. Pero lamentablemente para el pequeño Jody no era tan fácil deshacerse de Jeff. Una tarde como esas en las que el niño decidió faltar a sus prácticas, Jeff se apareció en la casa de la familia Plouchet y se lo llevó de todos modos. Hablaba con June y la madre cedía, confiaba en que él como entrenador entendía perfectamente al niño y que esto era lo mejor para su hijo. Otros hechos similares que dejaban en evidencia la preferencia de Jeff sobre Jody eran en el ámbito de las prácticas de karate. Este niño luego afirmaría que muchas veces en medio de las clases enviaba a los demás compañeros a comer algo a un restaurante cercano y que a él le decía, tú no Jody, Necesito hacer un trabajo extra contigo. En ese preciso momento, lo tomaba de la mano y se lo llevaba a un cuarto en la parte trasera del lugar. Gary y June estaban separados y de alguna manera Jeff se había convertido en una especie de figura paterna, pero mucho más autoritaria. Cuando decidía hacer algo, Jody por miedo no podía oponerse. Además, este pequeño de tan solo 10 años era muy consciente que lo que estaba haciendo Jeff estaba mal. Él sabía muy bien que estaba siendo abusado, pero no tenía las herramientas necesarias para detenerlo. Jeff era muy querido por los padres de Jody. Había asistido a diferentes cenas en el hogar de los Ployé y a partir de ese momento era considerado como parte de la familia. Fue por eso que Jody sentía que no podía decir nada. Además pensaba, ¿quién va a creerme? Jody recuerda que el primer acercamiento de Jeff hacia su persona fue una vez que preguntó a sus alumnos a quién le interesaría aprender a conducir, y obviamente quién diría que no a los 10 años. Jody en ese momento levantó la mano y Jeff sonrió, pensando en que su plan estaba comenzando a funcionar. De un momento a otro el niño recuerda que tenía la mano de Jeff cerca de sus partes íntimas y estaba sentado sobre sus piernas. Sintió que algo estaba mal, pero no lograba entender qué. El instructor de karate en ese momento estaba probando los límites de su futura víctima. Algo muy típico en el perfil de un pedófilo. Ese sería el comienzo de un silencio que le daría a Jeff la libertad de hacer lo que quisiera con Jodie. Durante el año 1983, Plochet sufría abusos sexuales por parte de Jeff cada vez más seguido. El contacto comenzó con un manoseo, lo tocaba y acariciaba inapropiadamente y en los viajes que se hacían para competir en otros estados, Jeff siempre lo obligaba a dormir con él. Con el paso del tiempo, esta situación se desbordó aún más y pasó a ser directamente una violación. El niño afirmó que lo violaba todos los días y a veces hasta dos veces por día. Jeff Dusset era un abusador de menores del tipo llamado Seducción, el modus operandi de estas personas es llegar a sus víctimas a través de obsequios y atenciones preferenciales, de manera de hacerlos sentir únicos respecto a los demás. De esta forma ganan su confianza y reducen sus inhibiciones, lo que les permite un control casi total de su voluntad. Luego, utilizan su posición de poder, como es el caso de Dusset, de profesor y adulto, e imponen sus intenciones. Yo diré a un niño con sus padres separados, con una figura debilitada respecto de su padre en aquel momento, lo que propició de alguna manera que Jeff ganara terreno e intentara aprovecharse de esa susceptibilidad. Pero ese infierno estaba a punto de terminar para Jody. La verdad estaba por salir a la luz. El 19 de febrero de 1984, el instructor de karate estaba en la mira de las autoridades policiales por haber pasado unos cheques sin fondo. Estaba a punto de ir a la cárcel, pero él tenía otros planes. Esa tarde pasó a buscar a Jody. Le dijo a June que simplemente darían una vuelta por el vecindario. Como siempre la madre accedió, nada malo podía pasar si esto venía de la mano de su amigo. Nadie imaginaba que en ese mismo momento Jeff estaba secuestrando a Jody. Para la noche de ese mismo día ambos estaban sobre un autobús con destino a la costa oeste. Mientras estaban en camino, Doucet, que había planeado todo, se tiñó el cabello de rubio, como Jodie, y se afeitó la barba. Tenía intenciones de hacerse pasar por el padre de su víctima, sabía que las autoridades en breve estarían buscándolo. Una vez que llegaron a destino, Doucet y el pequeño Jodie de tan solo 11 años, se registraron en un hotel de bajo perfil en Anaheim, California, muy cerca de Disneyland. En su estadía, Jeff abusó sexualmente de Jodie varias veces más. Los días pasaban y la rutina del calvario se multiplicaba. El pequeño no sabía qué día vivía, pero entendía bien lo que sucedía a cada momento. Luego de una semana de tenerlo cautivo, el niño pidió hablar con su madre y Jeff se lo permitió. Sus padres obviamente lo estaban buscando, por lo que las autoridades policiales estaban atentas a cualquier novedad que surgiera. Fue por ello que ante la llamada por cobrar del niño, la policía logró interceptarla y rastrear desde donde se había realizado. Inmediatamente allanaron el hotel y Jeff Dusset fue detenido mientras que Jodie tomó un vuelo para reencontrarse con su familia. Hasta ese momento Gary y June solo sabían que su hijo había sido secuestrado pero no tenían conocimiento del dolor y los abusos sexuales que había recibido por parte de Jeff. El comandante del alguacil, Mike Burnett, quien era amigo de Gary Ploché y había ayudado a localizar a Jody, fue el encargado de comunicarle acerca del perfil pedófilo de Jeff y de los abusos cometidos. Gary reaccionó como cualquier padre, estaba horrorizado y enojado y le dijo a su amigo, voy a matar a este hijo de puta. Gary obviamente, además de ser un gran padre, era un hombre de palabra. A partir de ese momento, si bien estaba en paz porque tenía a su hijo de vuelta, en su interior estaba en ebullición la idea de vengarse del daño que le había provocado a su pequeño. Los días siguientes, Gary estuvo inquieto y empezó a preguntar a diferentes contactos cuánto se demoraría el traslado de Jeff. Logró reunir la información, pero nadie se esperaba al final de esa historia. Solo veían a un padre desesperado. En los medios de comunicación se transmitió el encuentro de Jodie con sus padres, luego de ser liberado de las garras de Jeff. El rostro de Gary y June emocionados y fundidos en un abrazo, quedó plasmado en los televisores de muchos hogares. El 16 de marzo de 1984, día en que Dusset fue trasladado, Gary se hizo presente en el aeropuerto de Baton Rouge, pero sabía que su cara ya era conocida y tenía un plan que quería llevar adelante. Debía cuidar su imagen y no ser descubierto hasta que terminara su misión. Se puso una gorra de béisbol y unos anteojos de sol que le cubrían toda la cara. Se colocó en un pasillo en donde había cabinas telefónicas. Mantuvo una llamada con su amigo Jimmy mientras le daba la espalda a los periodistas que estaban esperando ansiosos para captar la imagen del pedófilo recién descubierto. En el momento exacto en el que ducet pasa por detrás, Gary se voltea y apunta sobre el oído derecho de Jeff, nunca más seguro, y lo asesina de un solo tiro, poniéndole un punto final a esta historia. Inmediatamente dos policías se lanzan sobre Gary, sin saber que era él. Uno le quita el arma y otro lo retiene contra las cabinas, deteniéndolo de cualquier otra cosa que pudiera ocurrir, aunque ya no había más por hacer. Cuando lo reconocen, uno de esos policías le pregunta desesperado, ¿Por qué Gary, por qué? Ese sería el título del libro que años más tarde Jody editaría contando su historia. Gary había hecho justicia por mano propia. Mientras lo detenía, gritaba, mientras lloraba. Si alguien le hiciera esto a tu hijo, tú también lo harías. Y es interesante en este punto de la historia plantear esta pregunta para ustedes, los que están mirando este video. ¿Qué hubieran hecho en su lugar? ¿Hubieran hecho justicia por mano propia, sabiendo que es algo completamente ilegal y que tal vez podrían pasar el resto de su vida tras las rejas? ¿O esperarían a que la justicia analizase todas las pruebas y le diera la condena que este pedófilo se merecía? Quiero leer sus comentarios aquí debajo, pero esta historia no termina aquí. Continuemos. Gary Plouchet cambió el curso de las cosas. Decidió que esa persona no pudiera lastimar a otros niños nunca más pero el hecho de haber asesinado a Jeff Doucette lo llevó a ser juzgado como cualquier ciudadano. Su abogado Saunders en el juicio alegó que el secuestro de Jodie había llevado a Gary a un estado psicótico en el cual no fue capaz de distinguir si estaba haciendo las cosas bien o mal, pero muchos ciudadanos argumentaron que eso no era así, que Gary estaba en su sano juicio de haberlo matado. Pero no por ello los vecinos de Baton Rouge lo odiaban, sino que consideraban que había hecho todo esto simplemente por amor a su hijo. La gente del lugar apoyó a Gary y a su familia. Incluso Murray Curry, un vecino que era capitán de un barco, donó dinero para ayudar a la fianza de 100 mil dólares que le habían imputado para poder colaborar con esta familia mientras se llevaba a cabo el juicio. Gary se había convertido en todo un héroe, había vengado a su hijo de un monstruo y había logrado tener la aceptación de muchas personas que se veían identificadas con él. La opinión pública tuvo un peso tal que al momento de la sentencia el juez decidió no enviar a la cárcel a Gary Ploché. Estaba muy claro que no tuvo nunca la intención de matar a nadie, a nadie excepto a Jeff. Y para esto tenía justificativos de sobra. De todos modos tuvo que cumplir 300 horas de servicio comunitario por el tiroteo provocado. En la actualidad se puede decir que el pequeño Jody logró superar sus vivencias del pasado o al menos convivir con ellas. Estudió psicología, filosofía y comunicación y trabajó asesorando a víctimas de violencia sexual. La frase que los policías utilizaron al darse cuenta que el tirador era Gary, la de Gary por qué, por qué Gary, fue el título de las memorias que escribió en donde relató su historia con el fin de evitar que otros niños experimentaran lo que a él le tocó vivir. Gary Pluget sufrió un derrame cerebral el 20 de octubre de 2014, pero acompañó antes de eso a su hijo en charlas de ayuda a víctimas de abuso sexual por muchos años. Por eso es importante siempre tener los ojos bien abiertos y estar atentos a las cosas que los pequeños están diciendo. Los abusos en su gran mayoría, por no decir en todas las oportunidades, llegan siempre de la mano de personas cercanas, al círculo íntimo del pequeño. Y este caso en particular es muy interesante para analizar, porque pudimos ver cómo una persona tranquila, una persona que había hecho hasta ese momento una vida completamente normal, se convirtió en asesino tan solo por el amor a su hijo. Y hasta aquí la historia del día de hoy, el caso de Gary Pluché, espero que les haya interesado lo que les conté. Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Eh, le quiero agradecer a los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos estar haciendo estos videos día a día, ya que son desmonetizados todo el tiempo por YouTube. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Sin nada más para decir, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal y yo me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue la historia real. Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.